0: Aguapuras, soy Lorena Aguirre, Life Coach, y tengo una obsesión reciente por unas flores muy bonitas que no sé cómo se llaman y voy a pedir su ayuda. Voy a dejar la foto en las notas por si alguna más docta que yo en el tema me puede decir el nombre para que entonces pueda comprar muchas de esas flores que me encantaron. Bienvenida al capítulo 37 de Con Amor Carajo, estoy muy contenta de estar contigo. Y ya sé que siempre digo eso y no solamente es una frase para abrir el podcast, sino que de verdad me pone muy contenta saber que me escuchas y saber que lo que digo te ayuda y que te sirve y que te hace más feliz en mayor o menor medida. Recibo constantemente mensajes en Facebook, mensajes de voz que te he contado cómo me puedes contactar por mensajes de voz y mails que me confirman que este trabajo te está sirviendo y quiero agradecerte por tomarte el tiempo de contactarme porque le da todo el sentido a lo que hago para ti, porque me hace saber que voy por el camino correcto y que mi cruzada por eh, reenamorar a las mujeres de sí mismas está funcionando. Uno de mis objetivos para este podcast desde que empezó es que sean útiles y que sean información y contenido de calidad gratuito. Si puedes darte el regalo de participar en alguno de mis programas o en el reto o en futuros programas que para 2017 voy a tener padrísimos, vas a encontrar mucha más profundidad en los temas que trato en este podcast pero yo inicié este proyecto pensando en darte contenidos para pensar, para quitarte pesos de encima y para sentirte más cómoda contigo sin que tengas que pagar un peso. Creo que ser feliz no tiene por qué costar. Creo que mis programas efectivamente son un regalo, pero necesito saber que lo que estoy haciendo puede llegar a toda la gente, aunque en este momento de su vida financiera no pueda a un curso como el mío. Entonces, me han dicho algunas de ustedes también que a veces es tan bueno el contenido, o sea, me lo dicen como te estás pasando de mensa, ¿no? Porque no entienden por qué lo doy gratis. Y ese es uno de los mejores halagos que me han hecho, de verdad. Porque cuando me dicen eso es como decirme que el objetivo que planteé desde el principio para este podcast se está cumpliendo, porque están encontrando tanto valor en los programas que preparo semana tras semana y que hago con mucho cariño, que es la mejor manera de decirme muy bien, ¿no? Objetivo cumplido y, y me hace muy, muy feliz. Muchas gracias porque se han convertido en mi tribu. Esa palabra, tengo un conflicto con ella, pero no lo puedo llamar de una manera distinta, ¿no? En mi club, en mi comunidad, de mujeres que quieren más y que están trabajando en su mejor versión y que se están retando a sí mismas para no quedarse en lo de siempre porque lo de siempre no está funcionando. Entonces les agradezco de verdad abrirme la puerta y abrirme los, los oídos para encontrar rutas alternativas o caminos distintos para llegar a esa meta de ser felices y hacer felices a los demás. Así que resumiendo, cuando te digo estoy muy contenta de estar aquí al inicio de los programas, lo digo con el corazón y quiero decir todo lo que te acabo de explicar. <ríe> Me parecía importante desmenuzarlo un poco porque no solamente es una frase para abrir y para saludarte, es con el corazón agradecerte estar aquí y agradecerte el apoyo y que cada vez somos más y que cada vez este contenido que es tan importante para que las mujeres de este país y de todo el mundo escuchen está llegando a más oídos y a más casas. Se acabó la cursilería. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que te puedo apostar que necesitas con urgencia. Es la pregunta del millón. ¿Por qué eres una maldita contigo misma? Si te emociona el tema o si asentiste con la cabeza o si dijiste, ay, qué bueno, ya lo estaba esperando, es porque te digo, lo necesitamos con urgencia. Y voy a hablar de él porque yo estuve en ese lugar y confesándote varias veces e inconscientemente sigo en ese lugar a veces de ser una maldita. Eh, y lo que hacemos es exigir mucho, demandar, reclamar, y creo que cuando nos detenemos a ver la imagen completa, nos damos cuenta de que somos una chingonería de mujeres, así como somos. Sin ninguna necesidad de bajar kilos, de conseguirnos un príncipe azul a la medida, o de tener millones en el banco. Así que hoy vamos a hablar de por qué eres tan dura contigo, de qué hay detrás de todo ese proceso mental, de esa inflexibilidad y de ser una maldita, ¿no? <risa> y sobre todo de cómo liberarte de ese esquema en el que ya estás atrapado Ya te emocionaste porque yo la verdad es que sí. Entonces empecemos, ¿te parece? Quiero empezar contándote que no hace mucho, hace unos tres o cuatro meses... Te acuerdas que hace varios meses te conté que me hice fan de la yoga fitness, ¿no? Y que es una maravilla y que me siento conectada con mi cuerpo. Y esos son los motivos por los que me gusta practicarla. Porque me reta, porque me hace desafiar límites, porque me hace entender hasta dónde llega mi cuerpo y de todas las maravillas de las que es capaz. Entonces, esa práctica me ayuda a estar más conectada conmigo y a valorar más mi cuerpo y todo lo que puede hacer. Entonces, ya, una vez dicho lo bonito, en esta clase estaba haciendo la postura de, de bailarina, que si no eres muy eh, conocedora del tema, es muy simple, estás parada en un pie y el otro lo haces hacia atrás como en arco y te lo detienes con una mano. Pues resulta que yo practico con mi iPad. Es una aplicación que también, si estás en mi lista de correo, les mando lo que utilizo yo en mi vida cotidiana, ¿no? Se llama Obsesiones. Y le puse pausa. O sea, normalmente mi idea de hacer yoga fitness es que fluya, porque es lo que me hace falta muchas veces. Y cuando me di cuenta que no podía y que la pierna se me soltaba y que por más que quería mantener el equilibrio y no podía, en lugar de decir, como en otras ocasiones, no importa, no importa, lo que importa es que cada vez me estoy haciendo más flexible, le puse pausa, muy enojada, y me detuve de la pared, <risa> y me jalé la pobre pierna hasta que lo logré y me mantuve cinco segundos. Claro que cuando pasé a la otra pierna y no pude hacer eso, ni ni pude mantener por más tiempo la postura. Empecé a llorar. I know, a llorar. Y estaba muy enojada y tenía mucho coraje porque yo tenía que lograr esa postura ni que fuera tan difícil. O sea, todavía donde te paras a ti misma y te detienes con la cabeza y esas maravillas que hacen en algunas personas. Pero a mí no me parecía algo tan maravilloso ni tan extraordinario como para no poder hacerlo. Y lo que hice fue forzar a mi cuerpo y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo fue cuando empecé a llorar porque dije, esta no es la idea Lorena o sea, la idea era reconectar con tu cuerpo y darte cuenta de la maravilla que es y de lo que eres capaz y ahora le estás exigiendo o sea, la estás tratando mal y dejé de hacer yoga por un mes o un mes y medio y lo que te quiero decir con esta historia es yo dejé que mi necesidad de hacerlo bien y mi idea de esto no es tan difícil, cualquier idiota lo hace porque yo no puedo hacerlo, le ganó a mi necesidad de estar contenta conmigo, de estar en armonía, de estar en balance y de decirme no pasa nada, lo estás haciendo bien, no tiene que ser perfecto. Y si te das cuenta, eso es lo que yo te enseño. Entonces, todas caemos en esa trampa de sentirnos inadecuadas y de sentir que no lo estamos haciendo también como pensamos o también como se espera, o no es posible, no cuando metes un factor externo es todavía peor, porque entonces dices, no es posible que mis primas y mis amigas y todo el mundo si sí pueda lograr esta meta y yo no, pues ni que fuera tan complicado. Y entonces empezamos a entrar en una espiral de enojo, de enojo, de coraje y de maltrato. ¿Te suena? Yo estoy segura que te ha pasado y me gustaría que en donde tú quieras, en donde escuches el podcast, en la página o en Facebook o en Twitter o en Comunidad Descubre, me cuentes cuándo te ha pasado a ti. O sea, que te acuerdes de algún momento en el que por querer controlar la situación de una manera tan furiosa te hayas perdido del momento y no lo hayas disfrutado y te hayas terminado enojando por ejemplo con tu familia o con tu pareja o renunciado a un trabajo o lo que sea pero ¿cuándo te ha pasado que por querer controlar terminas descontrolada? me va a servir mucho entender eh, cuáles son tus problemas por eso te lo pregunto ahora yo me he preguntado ¿Por qué somos tan duras con nosotras? Y encontré cuatro respuestas. Una es que tenemos muchas reglas sobre cómo deben ser las cosas. Y nos imaginamos cuando teníamos ocho años que a los 30 o a los 40 o inserte la edad que usted tenga teníamos que tener este estilo de vida y esta pareja o esta vida familiar y este, esta cantidad de dinero y estos hijos y estos perros, ¿no? Y resulta que esa meta que te pusiste a los ocho años lo único que has hecho es irla alimentando pero ni siquiera cuestionando si todavía la quieres. Entonces somos muy duras porque de tantas reglas y de tanto deber hacer las cosas y de tanta entender cómo funcionan las cosas y lo que se espera de nosotras, decimos, entonces, ¿por qué no lo haces? O sea, si se supone que deberías estar siendo CEO de no sé dónde, porque no eres? Y si tendrías que pesar tantos kilos, ¿por qué no los pesas? Y si tendrías que estar casada y tener un hijo como todas tus amigas de la generación, ¿por qué no las tienes? Entonces, son reglas de vida y son situaciones que nos imaginamos que nos van a hacer más felices y entonces lo lógico es que nos enojemos porque decimos qué cantidad, <risa> dice mi novio qué cantidad de poca madre, pero sí, o sea, cómo es posible que si yo sé que allá está mi felicidad, no me mueva para allá, ¿Qué, qué, cuál es el problema conmigo, entonces esas reglas son las que nos empiezan a permear toda la vida y nos volvemos esclavas de ellas. Otra causa es que tenemos miedo a equivocarnos y por eso somos muy duras. Tenemos un plan, lo tenemos todo trazado, tenemos horarios, agendas, itinerarios, planeaciones. Nuestra vida está hecha y tenemos miedo a equivocarnos. Por eso es que necesitamos tanto control externo. Entonces las reglas son un control externo social, digamos, pero nosotras además nos hacemos un control personal y entonces decimos, a esta hora tengo que estar haciendo esto. Y tengo que hoy tengo que cenar esto. Y el fin de semana quedé que iba a hacer tal cosa. Ya ni siquiera te preguntas, ¿se te antoja? ¿Tienes ganas? Sí, sí dijiste que ibas a cenar, no sé, leche de coco y cereal sin azúcar. Pero a lo mejor se te antojan unos tacos. Y a lo mejor mañana puedes cambiar la cena de hoy. Pero ya no te preguntas nada, o sea, es un ir solo viendo hacia el frente y no voltar para ningún lado, no entender la circunstancia y decir, yo dije y entonces ahora lo hago. Porque te imaginas que eso con lo que tú te comprometiste también tiene la felicidad. Y cuando no pasa, te equivocas y no sabes qué hacer con esa equivocación. Y te vuelves a enojar contigo y es como, no, no. No se trataba de comer cereal sin grasa, sin azúcar. Entonces, ¿qué carajo? Tengo que seguir buscando. Y nos empezamos a frustrar y nos empezamos a enojar cuando dejamos de encontrar respuestas inmediatas o fáciles o que a todo mundo le están funcionando. Y eso sigue alimentando más el miedo. Entonces, ese es otro motivo por el que somos duras, porque no nos queremos equivocar y pensamos en nuestros errores como si fueran nosotras mismas, como si nos hicieran mejores o peores personas. Otra cosa, otra causa por la que somos tan duras, es porque queremos tener el control. Que levante la mano, <ríe> quien es una controladora, y for the record, mi mano está levantada. Pensamos que si todo lo tenemos en el radar, que si somos dueñas de todo el proceso que si sabemos perfectamente lo que la gente hace, lo que dijo, lo que piensa, si solucionamos los problemas, si ayudamos a que el diálogo entre personas que amamos pase, si sabemos cómo pedir un aumento, si entendemos perfectamente qué ropa nos queda mejor, vamos a ser más felices. Y en realidad nos volvemos fanáticas del control, y de lo que debemos hacer y nunca nos cuestionamos si ese control nos está haciendo mucho más infelices de lo que seríamos si dejamos que otras personas intervengan por ejemplo cuando hay alguien en tu vida cuando quieres controlar a tus hijos o a tu pareja o nunca o sea el primer paso de una controladora es aceptar que nos estamos mintiendo a nosotras mismas y entender que cuando dices, claro que yo no controlo, yo solo estoy dando mi opinión, es una mentira, porque si sí estás controlando, porque resulta que cuando el otro no toma tu opinión, te enojas. Y cuando dices, no, yo no controlo, yo solamente por experiencia les puedo decir que lo que van a hacer es una estupidez. Mm no, eso no es compartir tu experiencia, eso es otra vez querer que las cosas sean como tú las piensas. Entonces, cuando queremos tener el control, no lo queremos ceder y queremos estar al tanto de todo lo que pasa en todos lados, con todas las personas, eh, conocer ya no solo tus horarios, sino los horarios de los demás, empalmarlos, eh, esperar que toda la gente esté cómoda y esté contenta en la fiesta, como si tú fueras responsable de todo lo que pasa en la fiesta, en tu casa, en tu trabajo y en el mundo entero. Evidentemente ese es un peso muy pesado y por eso es que eres tan dura, porque se te van a ir cosas de las manos, se te van a salir de control. Y en el momento en el que te das cuenta dices, ¿cómo es posible? Pero si yo lo tenía todo aquí en la mano y te vuelves una reclamadora ideal y finalmente la causa por la que somos unas malditas es porque no nos queremos tanto Ouch. ya sé pero es mejor que te lo diga yo que te quiero tanto a que vayas por la vida ignorando ese hecho eres tan maldita contigo porque no te quieres tanto porque no valoras lo que haces, porque nunca es suficiente, porque no te parece la gran cosa lo que haces, como a mí no me parecía la gran cosa la pose de la bailarina, porque piensas que todo el mundo puede hacer lo que tú haces, porque no entiendes que eres única e irrepetible, y porque en tu búsqueda por ser especial y por sobresalir y por pertenecer te pierdes a ti misma, y creo que independientemente de cuál sea tu motivo, los tres que mencioné antes, si tienes muchas reglas, si tienes mucho miedo o si quieres mucho control, todos esos motivos tienen debajo de ellos un denominador común. Y es este que te acabo de decir. La falta de amor propio. La falta de comprensión. La incapacidad para verte al espejo y decir... Hola, guapa, te felicito, lo estás haciendo muy bien. Simplemente piénsalo. Si yo te pregunto, cuando te ves al espejo, ¿qué te dices? Te puedo apostar todos mis dólares, y son dos, a que no es algo ni amoroso ni comprensivo. Y tiene mucho más que ver con flacidez, con arrugas o con algún defecto que, oh my God, humanamente tienes. Y te lo voy a repetir, eres una maldita contigo porque no tienes suficiente amor para darte a ti misma. Y estoy hablando de amor del bueno, de amor del que perdona, del que decía San Pablo y que seguro has escuchado en las bodas. A mí me tocó leerlo en la boda de una de mis mejores amigas y te lo voy a leer textual porque me parece que es poesía pura. Y para que me digas si te parece que ese amor es el tipo de amor que sientes por ti. ¿Lista? El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no es envidioso. No hace alarde. No se envanece, No procede con bajeza. No busca su propio interés. No se irrita. No tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Cada que lo leo, se me pone la piel chinita, y seguramente es porque ese tipo de amor del que se está hablando es el que anhelo para mí, y es el que procuro construir todos los días en todo lo que hago y en mis relaciones. Y tengo que decirte que yo, como tú, no he logrado sentir que esa descripción u otras igual de grandes y de bonitas me describan. Porque lo cierto es que hemos aprendido a ser malas con nosotras mismas. No hemos aprendido a amarnos así con este amor incondicional y diciendo «No te preocupes, no pasa nada, no es tan grave» no tiene en cuenta al mal recibido no se alegra con la injusticia no te trata como una perra maldita eso es lo que San Pablo no dice pero yo lo parafraseo y
1: nuestras mamás
0: fueron malditas con ellas mismas tú obsérvalas y sus mamás también y las mamás de sus mamás y esto es una cadena que lejos de desanimarte y decir pues un gran futuro me espera tienes que tomar en tus manos y romper no es fácil romper una cadena pero no es imposible y tienes que hacerlo tú y yo tenemos que hacerlo para que tus hijas, tus hermanas tus sobrinas, tus alumnas tus amigas y toda mujer que conozcas y que se tope contigo dejen de una vez y para siempre esa falta de amor de la que te estoy hablando esa falta de amor que se traduce en desprecio en coraje, en autocrítica, muy mala onda consigo mismas. Porque todo eso nos va a llevar al acabose. Creo que hay un despertar femenino muy bonito, pero creo que también seguimos muy atrás, que todavía nos hace mucha falta reconciliarnos con nosotras y querernos y abrazarnos y decir, no tienes que controlarlo todo bonita. No pasa nada si no sigues las reglas. No tengas miedo. ¿Cuántas veces has pensado en decírtelo así como yo lo dije? En decirte bonita, en decirte guapa, en guiñarte el ojo cuando te ves en el espejo. Estoy segura que tú y yo y todas las mujeres que somos conscientes de que no estamos donde queremos estar todo el tiempo estamos dispuestas a trabajar en ser más felices. Y estás en el lugar correcto porque juntas vamos a encontrar esas respuestas que estás buscando para dejar de regañarte tanto y empezar a quererte más. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Quiero pedirte que hagas tres cosas para dejar de ser una maldita. Son simples y en su simpleza está la trampa. Porque son cosas que piensas que ya haces o que ya sabes. Y la verdad es que no. Lo vamos a tratar en el primer punto. Pero antes de decírtelas, te quiero pedir que abras la mente. Quiero pedirte que me escuches y que te comprometas a hacer algo nuevo sobre cada uno de mis tres consejos ¿me lo prometes? dilo en voz alta lo prometo ok entonces el primer punto que te quiero pedir o la primera tarea que tienes hoy es vuelve a conocerte ¿cómo puedes confiar y cómo puedes apoyar y echarle porras a alguien que no conoces? necesito que averigües qué piensas qué sientes ¿Qué opinas? Necesito que te des una voz. Y te digo que es un error, porque seguramente muchas de ustedes están pensando, yo ya sé cuál es mi voz. Perfectamente yo sé lo que opino, yo sé lo que pienso, no sé qué. La que sigue. Alto. Necesito que abras la mente y necesito que te reconozcas. Vamos a irnos externamente. Vea lo que está más lejos de ti. ¿Qué opinas sobre todos los temas que tocan tus manos, tus ojos, tus oídos? ¿Qué opinas sobre el no de Colombia? ¿Sobre el no de Gran Bretaña? ¿Sobre Trump? ¿Sobre la película que viste el fin de semana? ¿Sobre tu compañera de trabajo que parece que no te tolera en lo más mínimo? Tienes una respuesta para todo eso, estoy segura. Pero quiero que rasques profundamente debajo de esa respuesta. Quiero que te escuches y que dialogues. Porque yo te aseguro que no lo haces. Lo único que haces es dictar una regla. Y una regla del tipo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es un imbécil, a mí no me importa, lo voy a tomar de quien venga. Y llenamos nuestra cabeza y nuestro corazón de frases hechas. Y te repites a ti misma reglas sociales que te decían cuando eras niña. Pero en realidad no te confrontas, no te preguntas, ni te das la oportunidad de hablar contigo, de pensar diferente. Me gustaría que tuvieras un diálogo contigo. A ver, ya sé que estoy de acuerdo, pero ¿qué más? Y pregúntate cinco veces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Hoy quiero que tomes un tema, puede ser de los que te dije, puede ser de cualquier otra cosa que estés pensando en este momento y escribas todo lo que piensas sobre ese tema cuando piensas que ya lo agotaste ve y te tomas un vaso de agua y regresas y sigues escribiendo te vas a sorprender de pensar que algo que sabías o te imaginabas que tenías muy claro ahora lo estás dudando o que no sabías que opinabas eso sobre ese tema y entonces yo te voy a decir te presento a la nueva tú a una tú con la que no habías hablado del tema desde que le pusiste una mica a tu opinión y que nadie pudo escribir sobre ella. Nadie ni tú. Yo opino esto y se callan todos. Cuando hacemos eso, no hay manera de poder dialogar con nosotras mismas. O sea, deja tú poder dialogar con alguien más. Tú no te escuchas. Tú dices, qué sé. Sí. Ya no importa. Ya tenemos una opinión de eso, no estamos perdiendo el tiempo, vamos a pensar en otra cosa. Entonces, volverte a conocer es el primer punto y es básico, porque como bien sabes, nadie ama lo que no conoce y necesitas conocerte y necesitas saber quién eres, qué opinas, qué hay profundamente en los comentarios que haces y en las opiniones que tienes, ¿ok? Esa es tu primera tarea. La segunda es hacer actos de amor propio. Y aquí tengo un, una cosa que decir si te metes a mi Pinterest, o al Pinterest de Descubre, vas a ver un tablero que se llama Delicioso y casi siempre saludable, o algo así. Y ahí guardo todas las recetas de cosas que se me antoja hacer, que parecen muy originales, o muy fáciles, o muy deliciosas. Si tú me preguntas cuántas de esas, más de, yo creo que 200 recetas he hecho, te puedo contestar perfectamente, las tengo muy bien ubicadas, una una, hice un pumpkin latte casero la semana pasada y fue un fracaso <risa> y no es porque no se me antojen o sea, yo las guardo, yo las elijo y tampoco es porque quiero almacenar recetas y que ustedes crean que uy, soy súper cool cocinando todas esas cosas simplemente es que las guardo porque me parecen buena idea y porque me parece que van a estar muy ricas pero cuando llega el día en el que quiero cocinar algo nuevo nunca voy a ese tablero porque no estoy acostumbrada. O sea, me invento recetas yo, pero como no voy a la fuente, pues mi mente ni siquiera piensa en la fuente. Igual pasa contigo y con lo que quieres para ti. Y aquí voy a unir mi tablero de Pinterest con el autocuidado. El término autocuidado está súper gastado. Es como la autoestima y el TDA. Todo mundo habla de ellos, nadie sabe qué carajo, pero todo mundo jura que son expertos en el tema. Si yo te pido que hagas actos de autocuidado, me vas a contestar, eso ya lo hago, Lorena. O sea, hice un reto de 21 días. Leí un libro. Tengo mi gurú que me manda mails cada semana con actos de autocuidado. O tal vez, igual que yo con mis recetas, tú tienes tu tablero de autocuidado que se te antoja, pero no haces. Lo importante no es si tomaste el reto, si sabes de qué se trata el autocuidado y si conoces el término. El autocuidado tiene de fondo amor, ese amor del que hablamos hace rato. Lo importante es si eso que conoces está siendo sustentable para ti. Si sigues con esa práctica si cuando haces mindfulness te sientes realmente presente y más tú, si cuando eliges comer ensalada en vez de hamburguesa te sientes más libre, si cuando te bañas con un jabón de coco sientes que te acaricias y que te quieres más y que te estás apapachando, porque si no, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo coleccionando recetas como yo. Así que hoy quiero que me digas y que me compartas en Comunidad Descubre ¿Qué acto concreto vas a hacer hoy para sentirte querida por ti? ¿Qué cosa pequeña vas a hacer todo este fin de semana para dejar de ser tan maldita contigo? Una cosa, o sea, no termines este podcast sin decir se me antoja desde hace mucho tiempo eh, hacerme un masaje o se me antoja desde hace mucho tiempo eh, probar un tipo de maquillaje nuevo. Yo me acuerdo cuando descubrí los smokey eyes y me encanté a mí misma con Smokey Eyes. Nunca me lo supe hacer después, pero ese primer día que lo descubrí me parecí hermosa. Me gustaría que encontraras algo así. Me gustaría que vieras la manera de reconocerte que eres una chingonería así como eres. Y como eres una chingonería, eres digna de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tu cariño. Reconocer cuándo y en qué situaciones te vuelves una maldita es un buen inicio, por ejemplo. Entonces, si empiezas a levantar la antena y a ver en qué momentos te tratas más mal y te regañas más, con eso es suficiente. Digo, me encantaría que hicieras algo físico, porque tu cuerpo lo necesita y porque tú lo necesitas para saberte querida por ti misma. Pero si lo único que quieres es levantar la antena y ver cuándo eres más maldita excelente entonces piensa que puedes hacer y compártenos tus ideas porque me encanta que hagamos una lluvia de ideas ya que hiciste esos actos de amor tu tercer punto es abandonar las reglas y hacer lo que se sienta bien si solo con escuchar el título de esta tarea te empiezas a poner nerviosa respira no te estoy pidiendo que abandones todo que lo que piensas y lo que crees y la estructura que tienes no tiene sentido no o sea, creo que las reglas tienen un punto y tienen un orden y nos dan estructura y nos dan tranquilidad lo que digo es estamos tan clavadas con lo que tenemos que hacer con los planes que hicimos y con la expectativa de vida que creamos para nosotras que ya ni siquiera nos preguntamos si esa cosa, esa meta es posible, es deseable y si vale la pena seguir caminando por ese camino. Mi punto es, si estás enfrascada en una regla, si ya te encaprichaste con una meta, suéltala un poco, o sea, desasfixiala tantito, vela con otros ojos y pregúntate... Si todavía quieres esa meta, si todavía es tan importante para ti irte a vivir a otro país, por ejemplo. Si todavía es tan importante casarte y ser mamá. Si todavía es tan importante ese doctorado. O sea, si te enojas conmigo por cuestionarlo, mmm, ahí hay algo. <risa> Solo desasfixialo Y pregúntate, ¿por qué lo quieres tanto? ¿Por qué te parece que eso te va a hacer tan feliz? no te digo que lo sueltes o que ahora digas que ay, qué idiota fui y nunca me importó no, tampoco si está en tu corazón es porque hay algo ahí que cubre ese deseo lo que quiero que entiendas es si eso que necesitas o que sientes que necesitas es real o es una fantasía que tú te estás inventando que cuando logres ese viaje o esa boda o ese doctorado te vas a sentir mucho más completa Okay. es una fantasía o es una realidad me encantaría que me cuentes igual en Facebook una de tus reglas como las que te acabo de decir cuéntanos la que más te pesa la que más te enoja y la que sabes que tienes que cumplir porque tú te lo has propuesto pero a lo mejor no tienes idea de cómo el problema es que si yo te pido que abandones las reglas te vas a sentir como barco a la deriva o sea como que nos da mucha ansiedad saber que tenemos que soltar porque estamos tan acostumbradas a saber qué hacer que cuando nos detenemos a preguntarnos qué deseamos, no tenemos una respuesta entonces creo que la palabra que te dije hace rato es maravillosa, solo suelta un poco deja el respirar a la idea, no se trata de dejarla en libertad y que nunca vuelva no, suéltalo un poco piensa diferente sobre esa misma temática Queremos reglas y queremos metas para que nos aseguren y nos den la idea de que estamos en control de la situación. Pero la verdad es que lo único que puedes controlar es tu reacción ante lo que pasa. En cinco minutos tu plan maravilloso se puede venir abajo porque los vuelos se cancelan y la gente recibe una beca y después se la quitan y los niños se enferman y la gente sigue manejando mal y choca y tus planes pueden resultar no saliendo. ¿Y qué haces cuando pasa eso? Te enojas y te frustras. Y nunca te diste un tiempo de hacer un plan que contenga dentro de sus palabras clave la palabra flexibilidad. Responder a la vida siguiendo reglas estrictas nos hace rígidas. Y yo estoy segura que de niña se te rompieron muchas reglas queriendo que se doblaran no te parecía una cosa tan dura que querías como ver si se podían tocar las dos puntas de la regla de plástico y resultaba que se te rompía y muy feo y eso es porque las cosas rígidas se rompen con facilidad y las personas rígidas también se rompen fácilmente y es muy doloroso cuando te rompes y no tienes ningún plan de escape ninguna flexibilidad, ninguna idea que diga no importa, no pasa nada. Las cosas suaves, adaptables y flexibles no se rompen. No te vuelvas víctima de tus propios límites, creo que es lo que estoy diciendo. Dale un espacio a la flexibilidad, date la oportunidad de contestar. Ya veremos cuando se acerque la fecha. O no, yo no sé, ya improvisaremos. O le preguntamos a los primos que viven allá cuando lleguemos. Date la oportunidad de no tener todo controlado, de no hacer itinerario siempre y de dejarle un espacio a la libertad y a la creatividad que tanto anhelas, pero que no dejas hablar. Este es el secreto para dejar de ser una maldita contigo. ¿Estás lista? Ser flexible no quiere decir ser débil. La rigidez no garantiza la felicidad. Entonces... No asocies control con felicidad. No pienses que necesitas un plan con pies de página para poder disfrutar la vida. Valora más tu deseo, tu libertad y tu intuición femenina porque te juro que existe. Está vivita y coleando y seguramente no le das chance de hablar. Yo deseo de todo corazón que todas hagamos nuestro mejor esfuerzo para abrirle paso a la suavidad porque... En ella es donde vamos a encontrar nuestra alegría y nuestro deseo y nuestra sonrisa y nuestras ganas de hacer más cosas, no porque tenemos que hacerlas, sino porque disfrutamos y es placentero hacerlas. Te quiero dejar con las preguntas que hice durante el capítulo y que me gustaría que respondieras en donde tú quieras, en los comentarios, en descubremásdeti.com diagonal podcast 37 en Facebook, en la página de Descubre o en Comunidad Descubre si eres parte de ese grupo de Facebook tan bonito que tenemos y las preguntas fueron cuéntanos algún momento en el que por querer controlar la situación te hayas perdido de disfrutar el momento, como yo en mi pose de bailarina de yoga ¿qué acto concreto vas a hacer hoy para sentirte querida? ¿qué cosa pequeña vas a hacer el fin de semana para dejar de ser tan maldita contigo? Y la tercera pregunta o la tercera petición fue, cuéntanos una de tus reglas de vida, la que más te pesa, la que más te enoja y la que sabes que tienes que cumplir, pero que no tienes idea cómo o si todavía la necesitas. Cualquiera de esas preguntas o cualquier otro comentario que haya surgido a partir de este tema es muy bienvenido en cualquiera de las plataformas. Me encantó este capítulo y creo que ser mejor malditas con nosotras mismas es una de las cosas que más necesitamos. Y me da mucho gusto haber compartido mis ideas contigo. Me encantará saber qué piensas sobre este tema y qué tan maldita eres o qué tan maldita te sientes contigo. Y antes de despedirme te quiero decir que estoy preparando un regalo para ti que tiene que ver precisamente con este tema de ser flexibles y de ser suaves sin sentirnos unas idiotas y que nos van a ver la cara, porque también ese es otro tema que voy a tocar en ese regalo. Y te quiero decir que la semana que entra vas a recibirlo solo si estás en mi lista de correo. Así que si todavía no eres parte de la lista de Descubre, ve a descubremasdeti.com diagonal lista y apúntate, porque te van a llegar cosas muy hermosas, te lo prometo. Ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme. Fue un verdadero placer estar contigo otra vez. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.